0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del de Cuarto Cuarto, producción de Neujar, la edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén y tuvimos una ajetreada semana eh, en esta ocasión para la coordinación. Pero aquí estamos, aquí estamos, no le podíamos fallar de ninguna manera. Y por suerte, ante variables de, de cuestionables según individuo en el Death Chart para esta semana, estamos los tres. Los tres. Me refiero a los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Grimi, querido, muy buenas, ¿cómo anda?
1: Hola, Lucho. Primero que nada, buen día para los tres. Porque estamos grabando a las 7 de la mañana. Es un papelón esto, eh. eh creo que nunca habíamos grabado un, un episodio con tanto papelón. Pero bueno, no importa, acá estamos. Y vamos a ver qué sale, ¿no?
0: Eh, teníamos la costumbre de hacerlo allá. Eran otros tiempos, era otra en la historia. El, el año pasado, cuando había radio mexicana. Pero sí, realmente salimos de esa rutina. Volver no es sencillo. ¿Postrecito? ¿Cómo lo está tratando el horario?
2: Hola, Lucho, hola, Grimmie, ¿cómo andan? Mira, yo, yo creo que la calidad del episodio va a estar a la altura del Monday Night Football que tuvimos para cerrar la semana. Así que. Si la NFL pudo programar un Chicago-Minnesota y no tener repercusión, nosotros lo vamos a poder hacer. Así que vamos con todo.
3: Me parece sensacional,
0: sin duda. Bien, eh, postrecito, ya que estamos, decime vos, eh, si te parece, ¿quién es tu minju de oro de la semana?
2: Con una mención especial a todos los que vieron el partido que acabo de mencionar porque habla de ser un, un fanático de verdad de la NFL le voy a tener que dar el premio a Jalen Hertz y su gran comeback contra, contra los Bills, me hubiera gustado poner a Darren Bland por romper la racha eh, por romper el récord de Pick six pero la verdad que
3: Hertz jugó
2: en un nivel altísimo cuando su equipo más lo necesitaba y mantiene a Filadelfia con 10-1 que, bueno, todas las semanas vuelvo a esto, pero hace ya más de un mes que venimos diciendo que el calendario de Filadelfia se complica y se complica, y Filadelfia sigue ganando. Y creo que en gran medida tiene que ver con que Hertz levanta su nivel al, al nivel que Filadelfia necesita para sacar el triunfo.
0: Sí, eh, me, me parece un gran premio porque, Búfalo, si bien ahora ya estoy... 99% convencido de la predicción de pretemporada de que los Bills no iban a ir a playoffs, jugaron en ese partido como el equipo que, bueno, que, que vienen, el, el espejito de colores que viene engañando a la gente y con que son un, un verdadero contendiente al Super Bowl, y, y lo que hizo Filadelfia para sacarlo adelante fue realmente espectacular, así que viene entregado el premio. Yo voy a ir también, en realidad, con otra remontada pero no tanto de un solo partido, sino más bien de una cuestión de temporada. Y estoy hablando ni más ni menos que de los Denver Troncos. Porque sabemos cómo arrancaron, sabemos que esa temporada empezó 1-5 con una miserable victoria por 3 puntos en Chicago. Y después le ganaron a Green Bay, le ganaron a Kansas City, ganaron en Buffalo, ganaron contra Minnesota y ahora le ganaron a Cleveland 6-5 y muy posiblemente vayan a playoffs. Eh, por unos Denver troncos, que, bueno, finalmente John Payton se encontró, Russell Wilson sobre todo se encontró, y ahora muy probablemente vayan a playoffs, les voy a dar el, el minjo
3: de oro por la remontada de mitad de temporada. Grimi. Bueno, para mí esta semana creo que
1: voy a él con postrecito, me parece que de Dalen Hertz se tiene que llevar el premio, sobre todo por las condiciones las en que, las que estaba el partido. Eh, había mucha, mu mucha duda y después eh, mención honorífica para Darren Bland, igual que lo que dijo Postrecito, y para Drake el Jake Elliott, creo que patear el field goal que pateó con, con las condiciones en las que, que
3: estaba merece una, una pequeña mención. Está muy bien, está muy bien. Eh, Postrecito, madera. Bueno, mi George de Madera va para un
2: entrenador de equipo que he premiado en, en las últimas semanas, pero por lo bueno, que vino con los Minnesota Vikings. A ver, dije que el partido del lunes fue muy fiero de ver, y en parte fue por el papelón que hizo Minnesota. No sé si se terminó el verano de Dobbs si no estaban listos o okay. qué. Pero sí, la verdad sí. Es que me, me quedo con Minnesota en representación del partido. Cualquier cosa que sucedió en ese partido se puede tomar. Si, si no vieron lo que es el, el gráfico que marca dónde fueron los pases de Fields, mirenlo es como si hubieran clausurado el centro del campo y cualquier cosa más allá de Yarda solo un pase. Eh, no, la, la realidad es que fue un partido muy malo. Y bueno, Minnesota lo perdió, lo mereció perder. Y se lleva mi nominación al Royal de Madera de la semana 12
0: Bien, sí, 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 me, me parece que hay muy poco para argumentar ahí Yo voy a hacer algo similar Pero, mirad tengo como varios, varios premios para entregar acá Lo primero que me parecía correcto es hacer un otro eh, más con, con perspectiva general Otro un poco más retroactivo Y es eh, dárselo al bueno de Matt Canada por la simple cuestión de que ahora que se fue, los Pittsburgh Steelers metieron un partido de más de 400 yardas de ofensiva en un mismo partido de temporada regular, por primera vez desde el 20 de septiembre de 2020. Eh, me hace pensar que, que la solución era bastante simple, entonces como que me gustaría darle un, un Joy de manera retroactiva a él, pero, pero...
2: Lucho creo sí. que el último. Eh, aquel partido fue el último partido sin Matt Canadá.
0: No, por eso. Por eso. Eh, una locura. Pero no, no solo eso. No solo eso. En realidad, me parece que por esta semana se lo merecen los New England Patriots y particularmente eh, Mac Jones por el, el espanto de partido que fue contra los Giants. Y bueno, Tommy Big, Big Pito se hizo presente nuevamente. Pero. Hay, hay algo que, que quiero destacar, no sé si, si lo notaron, y me voy a hacer un, un pequeño paralelismo con la NBA, no exactamente igual, pero la suerte de los viejos cachondos, y por qué digo esto, lo tenemos al bueno de Greg Popovich, que sabemos que metió allá por finales del siglo, la, ganó la lotería, se llevó a ni más ni menos que Tim Duncan. Ahora, cuando el equipo había pasado por varios años malos, se lleva a otro prospecto generacional, Víctor Buenbaniano. Bueno, lo de Belichick no fue igual, porque no se llevó una selección global para un prospecto, una primera selección global para un prospecto asegurado, como lo fue Tim, eh, Tim Duncan, sino que tuvo que sacar a Brady en la 199. Pero ahora, con un par de años malos, y bueno, tendremos que ver qué pasa con Carolina pero otra vez le va a tocar un cuarto cuartorbaque espectacular y me parece que va a volver a ganar. Grimmie, ¿qué, qué tenemos?
1: Bueno, lo nombraron a Pittsburgh. Para mí, el Josh Allen de madera es para Deontay Johnson. No se puede ser tan imbécil, no se puede tener tan pocas ganas de jugar, porque si vos querés que te cambien, te corten o lo que sea, no podés hacer ese Fincher hermano Realmente fue un papelón y hacía rato que no veía un jugador de la NFL con tan pocas ganas de, de participar, ¿no? Debería haber estado contento que se, que se fue Canadá y seguramente iba a tener mucha más participación, pero no, eligió seguir mirando ahí la
3: jugada y le costó creo que siete puntos a, a Pittsburgh, si no me equivoco. Lucho, tengo un datito para validar tu, tu premio. ¿Lo querés ahora o lo, lo guardo para cuando hablemos del
2: próximo partido de Patriots? No, no, por favor, proceda, por favor, proceda. Vamos. Mac Jones tuvo un pase rating de 27.8 en el partido ante New England. Si hubiera lanzado 21 pases incompletos, es decir, 21 pases en los que la pica para parar el reloj, su pase rating hubiera sido de 39.6, o sea, mayor. Es decir, que lo que hizo Max Jones fue peor que tirar todos pases al piso.
0: Sí, eh, realmente ya llegaba a un punto en el que a los Patriots les convenía dejar a Mac Jones en cancha en lugar de reemplazarlo, simplemente para que les diera mayores posibilidades de encontrar su reemplazo. Eh, es realmente catastrófico lo del muchacho, pero bien, bien. Después eh, ya cerramos con esto. Quiero proponer, eh, y eso que no, no, no lo quiero descartar todavía, pero realmente uf, uf, se dio una, una sucesión de hechos que me dieron un poco de bronca. Eh, un, un Justin Fields de humo a Justin Fields, única y exclusivamente por esta semana. Porque tal como la temporada regular anterior dejó realmente bastante que desear, pero como corría y sumaba un montón de puntos en fantasy, eh, Hubo gente que lo llegó a postular para MVP esta temporada. Ahora el muchacho ganó un partido en el que hizo 12 puntos. Y tuve que escuchar gente decirle clutch. Y después lo que me molestó mucho, lo que me lleva a decir esto, es que estaba en Twitter y vi una, una de las cuentas de Seahawks a las que sigo. De, de, postear un, un Photoshop de Finch con la camiseta de Seattle y decir, ¿te gustaría ver a los Seahawks hacer un trade por una superestrella como Justin Fields? para hermano! Lo Me metió 12 puntos a Minnesota y le estamos diciendo superestrella.
1: Blanco, pero cualquier cosa mejor que si no Smith o Lock.
0: No, no, eso está bien, ¿eh? No, no, sin duda, que Seattle tiene problemas en ofensiva y necesita un mariscal, estamos completamente de acuerdo. Pero mamá, 12 puntos y ya nos andan diciendo superestrella, qué baja está la vara. Entiendo que... Yo salió... creo que...
1: Yo creo que el mayor problema que tiene Justin Fields es que tiene cara de nene que se perdió la plata.
2: El mayor problema de Justin Fields es Matt Everfield junto a Luke Getzy que le, le prohíben tirar la pelota más allá de las 10 yardas. No, no sé si, si vieron un ratito el partido. Chicago agarraba la pelota y lo único que intentaba hacer era, era un pase de pantalla donde DJ Moore. El mismo que hicieron en el primer partido de pretemporada que la primera jugada de DJ Moore hizo un tachón de 60 yardas los tipos asumieron directamente que esa iba a ser su jugada y que como en pretemporada la pegaron, le iba a salir todos los partidos. Entonces ahora intentan, una vez por serie ofensivo al menos, un pase paralelo a DJ Moore y que agarre la pelota y corra toda la cancha.
0: No, no, yo entiendo perfectamente que ahora como Tom Brady quiere inflar su legado y decir, no, no, ahora que yo me fui, y solo ahora que después de 23 años yo me fui, la NFL es mediocre, y entonces todos salen atrás de eso, y decir, uh, qué desastre esta temporada de NFL, qué flojo, qué pobre el nivel, y toda esta cuestión, eh, entiendo que dentro de esa vara de, de mediocridad establecida por Brady, eh, quieran rescatar un poco más a Justin Fields, pero aflojemos un poquito, aflojemos un poquito porque ahí, ahí sí que él estuvo mediocre. Pero, bien, eh, ¿algo más que quieran agregar o Grimy pasamos con
1: el juego? ah Pasemos, pasemos, pasemos. Te, te tomo la posta, ¿la que estamos? Vos estás arriba en el juego con 18 y, postrecito y todos, estamos empatados. Por lo tanto, arranca, postrecito. Quiero que me digan quiénes son los equipos dentro de la NFC ¿Qué campeona eh, menos campeonatos han ganado. Les voy a dar una pista. El número uno es Detroit, tiene cero victorias en una sola aparición, pero después hay equipos con una sola victoria. Quiero saber cuáles son esos cinco equipos.
2: Perdón, ¿eh? campeonatos, ¿te referís a campeonatos de la NFL, campeonatos de la NFC? De
1: la NFC. Okay, o sea, que, que ganaron la conferencia nacional. Panthers. Los Panthers, sí. los Panthers están empatados en el
3: cuarto lugar con dos campeonatos. Eh, me complicado. Washington.
1: No, no, no. Washington es uno de los que más ganó con cinco campeonatos. Arizona Cardinals. Sí, señor. Arizona Cardinals es el primero y sí, el segundo con un campeonato
3: de la NFL. Atlanta Falcons. Los Atlanta Falcons también están cuartos con dos campeonatos cada uno. New Orleans Saints. Correcto. Segundos, un campeonato
1: cada uno eh, para, para los Saints. Lucho, última. Minnesota
3: Vikings
1: sabes que no? Minnesota es uno de los equipos que más ganó La NFC
0: Viejo, uh, yeah, yeah. hay, que, hay que renovar un poco estas cosas Hace, hace mucho que no ganan Washington Vikings Bueno, acabo de ni hablar, pero no, no los nombré
1: La última vez que, gan, que ganó un campeonato de la NFC Era el 1976 para los
3: Vikings Claro, hay que renovar un poco Mate para sí, el 4-1. Chicago Chicago Bears.
1: ¿Sabes que los Chicago Bears están quintos? Qué paliza, ¿eh?
0: ¿Sabes que pensé en, en decir a los Chicago Bears, pero dije, no, no, pará, tiene que ser lo, lo mismo que los Cowboys y los Commanders. Voy a quedar otra vez en la misma de que. No, no, tienen 87 títulos hace 80 años. Pero. No, no. No, se ve que. F. Mirá,
2: Lucho, yo, yo ahí estaba con vos, pero por descarte ya no me quedaba en equipo que podían ser.
0: Sí, está bien, está bien. Sí. Bueno, ok, me, me he comido lo que se dice un tradicional pesto. Así que, Postrecito toma el liderato con 20 puntitos. Yo me quedo atrás con 19 y Grimi con 16. La semana que viene hospedaré yo la trivia y tendrá Grimi la, la posibilidad de empatar a Postre. Bien, bien. Vamos ahora al Thursday Night Football de esta semana porque los Dallas Cowboys reciben a mis lamentables Seattle Seahawks que igual, lamentable y todo eh, estamos muy cómodos para ir a playoffs, porque no, no paramos de perder y no, no hay equipo que tenga ganas de, de pasarnos no hay equipo que tenga ganas de ganar eh, Minnesota nos, nos podría haber sacado una ventaja van y hacen lo que hicieron entonces, no, a ver, miren, sobre Seattle no, no, no tengo mucho para decir, más allá de lo que vengo diciendo ya en, en toda la temporada. Eh, Habrán visto todos, sí, la, la atrapada de Jackson Smith en Shiva justo que, que yo venía diciendo falta que aparezca. Pero, bueno, eh, la, la ofensiva viene siendo el, el mismo desastre que siempre. Vos, Grimi lo decías, eh, a Seattle le vendría muy bien un, un Justin Fields por sobre Gino Smith, Drew Locke o lo que sea que tengan en... En Mariscal, que es una posición que no les ha dado una sola respuesta en toda la temporada. Y la defensa, bueno, simplemente fue superada por un San Francisco, que sabemos lo, lo que le puede hacer a cualquier equipo de la NFL. Y bueno, lamentablemente me parece que no. No tanta diferencia. Pero acá contra Dallas, sobre todo siendo en Dallas, se va a ver algo bastante parecido. Eh, me parece que Seattle es un equipo que... En lo que quede de la temporada regular le va a poder ganar a, a los equipos malos y así clasificar a playoffs, pero que contra los contendientes en esta conferencia o en la liga en general queda muy expuesto y creo que esto va a ser tan solo otra ocasión. Voy a ir con victoria para Dallas por 24 a 14. Grimi.
1: mira, me, me olvidé de nombrarlo a, a Piccarlo, el, el Josh Allen de Madera me parece que en una semana corta y como estaba Gino Smith, me pareció la verdad que bastante idiota haberlo expuesto haberlo puesto a jugar contra una de las mejores defensas de la NFL se notó que estaba muy pero muy mal de hecho al final de la primera mitad Gino Smith tenía menos pases que primeros downs tenía San Francisco 16 contra 15 y me parece me, me pareció que arriesgarlo no, no, era, no, perdón, no valía la pena. Quiero ver si ahora, con una semana de descanso, Gino Sweet está mejor. Pero voy a coincidir con vos: los Cowboys se enfrentan a un equipo que no deja de ser un mero pretendiente. O sea, sí si es de tener cuidado, si de... puede llegar a dar alguna que otra sorpresa, pero me parece que está un escalón por debajo de lo que hoy podría ser a la la Filadelfia, San Francisco. Y te voy a poner a Detroit como último Como último en esa En esa lista Y como es un equipo que es pretendiente Me parece que Darás lo va a sacar adelante del partido No creo que le vaya a costar demasiado Pero tampoco me parece que va a ser un pecho
3: Para mí es un 27 a 17 ¿Juega Kenneth Walker? ¿Lucha ya? Tengo entendido Todavía no
2: si no juega Kenneth Walker, la verdad la veo muy difícil, sobre todo por lo que decía vos que es en Dallas el partido. Eh, no, no veo mucha forma en la que Seattle lo pueda sacar adelante. Ojalá porque le haría bien a la conferencia, eh, sobre todo que aparezca un, un cuarto equipo capaz de competirle a Filadelfia, Dallas y San Francisco en playoffs, porque la realidad es que hoy uno mira la conferencia y. Y la F, y San Francisco, dos de esos tres equipos van a jugar eh, en el campeonato divisional. Y no sé, me gustaría que aparezca un cuarto equipo, por lo, por lo menos para los playoffs sean más interesantes. Esta vez no lo veo, creo que yo los Cowboys se lo pueden llevar por 27-17, dijiste Grimm y vamos con eso, me gustó.
3: El tema
0: de Don Kenneth Walker es que es un, un poco difícil de cifrar a Pete Carroll, o sea, si Pete Carroll te dice que un jugador... Está más o menos, significa que tiene tres huesos fracturados. Entonces, dice, habrá algunas preguntas. O sea, va a estar por lo menos cuestionable. Y me dice que mucho mejor no está. Pero bien, vamos al domingo. Uy, eh, está bien. Un poco de, de razón tal vez tenga Brady con lo de que la, la NFL está mediocre esta temporada. ¿eh? Los Chargers. Van a visitar a New England Patriots Y podemos confiar en que Herbie meta un par de puntos, potrecito o no
2: Mira, yo ya estoy empezando a creer que todo lo, lo de los guionistas de la NFL Que se lo tomaron de manera muy liviana desde la Liga y, y lo usaron como forma de promoción Yo estoy empezando a creer que lo de los guionistas es verdad Y que no son muy buenos Porque constantemente vemos guiones reciclados Sino que alguien me explique cómo hicieron los Chargers para deshacerse de Philip Rivers y traer a Philip Rivers. O sea, es un Philip Rivers un poco más fachero, pero básicamente es un buen cuarto, tiene buenas stats, es querible, y pierde todo lo que juega. Yo sé que es Brandon Steiger el problema, y que no es Herbert, pero es, es una realidad. Es como ver a los Chargers de Philip Rivers de nuevo. Eh, siempre dan batalla y pelean y uh, mueven la pelota y suman punto de fantasy y cuando vamos a las victorias están igual igual que los Jets igual que los Giants, igual que los Bears eh, la verdad no, no me animo a decir que los Chargers van a ganar este partido con, con seguridad deberían hacerlo, sí, porque enfrente ya saben lo que está está el max Jones que dijimos un rato que era mejor si tiraba todos los pasos al piso o está el Bailey Zappi que entró en el final contra Colts intentó hacer un, un fake spike y se la pasó a, a la defensa rival, con Giants tiró otra intercepción eh, un equipo que dijimos toda la temporada que no tiene receptores y que no tiene las cerradas y que los corredores son del montón y no hicieron nada más que demostrarlo entonces, voy a apostar por Los Ángeles, pero no tengo ni 1% de confianza en lo que estoy diciendo. ¿eh? Voy con Los Ángeles porque tengo que ir con alguien. 21-13 para Los Ángeles.
0: A mí me gusta
1: Dustin Herbert porque de los corebacks que hay en la NFL últimamente, juega como nunca, pierde como siempre. Y hay que empezar a cuestionar un poquito también a Daphne Gerber. Porque no le faltan armas. Y hermano, a ver, convivís hace tres años con Staley. No es algo que eh, es recién tu primera temporada con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que Staley es un terrorista, es un hijo de puta, y yo realmente no sé por qué sigue bajo el mando, uno piensa que después de cada derrota de, de, de Los Ángeles que termina hundiendo cada día más a la franquicia, el, el general manager va a decir, bueno, hasta acá le gastes Staley, o sea, vamos a por lo menos terminar la temporada con un head coach interino, a ver qué es lo que puede hacer, y el año que viene lo arrancamos de vuelta. Pero es como que cada día me sorprende más que los charters siguen perdiendo y Staley ni siquiera es cuestionado. Los únicos que lo cuestionan son los periodistas, pero dentro del mundo y de la NFL, Staley pareciera ser intocable. Pasando al partido, eh, a ver, esto debería ser un 45 a 0. Pero los charters van a encontrar la manera de hacerlo entretenido. Así que creo que va a ser un 20, 20 a 13.
2: A ver, algo. Sí, decime. Déjame agregar algo. Voy a, voy a aprovechar que, que los Ravens están en bye para, para hablar de ellos ahora que tenemos a, a su rival de la semana pasada. Quiero defender a Safe Flowers. Safe Flowers fue muy criticado por hacer el touchdown en los minutos finales porque creo que todos sabemos a esta altura de si se tiraba el piso en esa jugada, el partido terminaba, los, los Ravens podían arrodillarse. Yo entiendo si es el caso, si vas perdiendo y pasas al frente, no sé, con un gol de campo o algo. Iba ganando por tres puntos, un touchdown se si iban a diez, quedaba un minuto y medio, los Chargers no iban a volver en ese partido. La realidad es que si los Chargers hacen dos touchdowns y te recupera una patada corta, no vas a criticar a Safe Flowers por hacer un touchdown. El tipo tenía dos touchdowns en, en lo que va del año, déjenlo festejar. Yo sé que parece que no, pero eso, esas cosas después cuando tenés que ir a negociar un contrato te cambian, te cambian, ¿eh? Tener los números de touchdowns inflados, después nadie se pone a revisar si el touchdown lo hiciste en la última jugada o si. No. Esas cosas para, sobre todo para un novato. Así que no, no quería dejar de mencionar
1: eso. Es lo mismo por lo cual lo mataron a, a Nick Chap, no sé si fue. El año pasado. El año pasado cuando ustedes le, le remontaron una diferencia de dos touchdowns. Exactamente el... lo mismo. Y, y déjame, ya que no, eh, mencionaste lo de Ravens, ya que tiene Bay, creo que estamos ante la oportunidad y creo que Mati va a coincidir conmigo de que este es el año de los Ravens. Por cómo está Kansas City, porque Miami no le gana equipos ganadores, porque Cincinnati no tiene el dos Burrow y porque Buffalo está totalmente afuera de la contienda. Creo que si no es este el año de Ravens,
3: va a ser difícil que se repita. Ahora sí va a ser una sorpresa cuando Kansas City llegue al Super Bowl.
0: 100% de acuerdo con, con lo que dijeron ambos, ¿eh? con, con todo lo de Safe Flowers y con que este debe ser el año de los Ravens. Eh, mediocre o no, ciertamente es una temporada en la que no se ve un equipo así muy superior a, a todo el resto. Eh, por más que Filadelfia no, no pare de ganar, eh, salvo contra Zach Wilson me, me parece que no 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 hay un equipo que pueda decir está notablemente un escalón por encima del resto del NFL así que sí, pero para cerrar con este partido lo único que me da esperanza a mí acá es que Belichick parece tenerle un, un poco el número sacado a, a Justin Herbert, se han enfrentado dos veces en 2020 y 2021 y bueno, eh, Justin Herbert completa el 50% de sus pases entre ambos partidos para 216 yardas por juego. Tiene dos touchdowns contra cuatro intercepciones. Y bueno, un pase rating de 52.8. Entonces, si me vas a decir que la defensa lo va a lograr abrumar, que van a ganar un partido a partir de múltiples turnovers y diría al menos una anotación defensiva, bueno, le voy a dar una chance a New England. Pero no, eh, a este equipo, con, con una ofensiva así de anémica, así de incompetente, este partido lo deben ganar los Chargers. Y si no, ya, ya sé que lo venimos diciendo varias veces a lo largo de la temporada, de es este o lo echan, es este o lo echan, y ahí sigue. Pero para mí que si Brandon Staley no gana este, lo echan. Bien, eh, victoria para Chargers, vamos con un 27 a 7. Grimmy, quiero explicaciones. Porque vos sos su abogado acá, vos sos su defensor. Dan Campbell cayó contra Green Bay, ahora le toca a New Orleans.
1: En las últimas dos semanas hemos visto a Jerry Goff, que estábamos acostumbrados a ver durante los últimos años, durante toda su carrera en realidad. No vengo a ser abogado del diablo, no vengo a defender a nadie. De hecho, me pareció un papelón el partido que ganaron con Chicago. Me pareció totalmente innecesario haber sufrido tanto. Y me pareció un papelón el partido que jugaron la semana pasada. Voy a confiar únicamente en que, bueno, los Lions en Giving son más malos que, no sé, pegarle a tu mamá, pegarle a el chico. Lo que vos quieras decir. Pero, hermano, se acercan las etapas de definiciones, noviembre y diciembre generalmente deciden cuáles son los equipos contendientes y pretendientes. Los Lions en las últimas dos semanas me hicieron, dar breve, me hicieron ver que le falta todavía para ser contendientes. Quiero ver cómo cierran el año. Tienen una buena oportunidad de levantarse porque los Saints no le ganan a nadie. Y como dijo postrecitos son alérgicos a tener un récord positivo. Voy a confiar en que Detroit gana, pero ojo, no se vayan a dormir. Eh, 27 a 14.
0: Postrecito, no sé si lo escuchás, pero eso ahí de fondo que se escucha ahí atrás es el sonido de la razón. Voy a ir con, con victoria para Detroit, pero ya quedará expuesto Dan Campbell en un partido importante de verdad. Victoria, 20 a 14.
2: Sí, creo que las últimas dos, dos semanas mostraron un camino claro a cómo ganarle a los Lions y ser algo en lo que tienen que trabajar y, y ver si lo pueden corregir, que es correr de atrás, porque los dos partidos se los vio muy desesperados intentando hacer que pasen cosas. Era un récord de 0-2, si no era por la ineptitud de Chicago. Eh, ¿Qué pasó? Green Bay salió muy agresivo, de hecho desde la primera jugada que... Que Jordan Lau tiene un pase de 50 yardas a, a Christian Watson. Green Bay salió con la idea de siempre que Detroit tenga la pelota, lo va a hacer perdiendo. Y se, se vio en la segunda serie ofensiva. La segunda serie ofensiva de los Lions perdían 14-7. Eh, 14-6, perdón, perdón, porque habían errado el punto extra. Y Jared Goff intentando hacer demasiado. Fumble, pelota recuperada por Green Bay y hasta la zona de anotación y después creo que los Lions tuvieron 0 de 5 en cuartas oportunidades hasta el último cuarto, una cosa así creo que que nada se, se ve un poco la, la idea esta del técnico de ser agresivo en todo momento a veces por demás a veces por demás y nada creo que este partido deberían ganarlo de todas formas porque los Saints son realmente muy malos. Solo tres tallos en sus últimos 27 posesiones. Curioso, ninguno de los tres vino con Derek Carr en cancha. Dos fueron con la cabra Jamie Winston. Uno fue con Tyson Hill. ¿Qué querés que te diga? Y juego al AVE, que está en duda con una conmoción. Creo que los Saints tienen una chance. Porque Grimmy, vos decías la alergia a estar con récord positivo. Están 5-6 hoy. Si, si ganan, todavía quedan ahí en cero. Así que podrían llevarse el triunfo. Si, si no juego el AVE, no hay, no hay ninguna chance.
3: Grimy, ¿por qué están 5 6 los Saints?
0: ¿Qué, qué pasó con, con nuestro querido barco? Que ahora le toca enfrentar a los Jets de postrecito.
1: porque que eso es malísimo. ¿Por qué va a ser? Porque tienen de head coach a Dennis Allen. Y después nuestro barco te está 5-6 porque tienen el head coach Arthur Smith. No, no, hay, otra, no hay otra explicación. Eh, ay, eh, qué división tan paupérrima. ¿Inviable? Tan mala. Sí, sí, sí. Inviable, paupérrima, desagradable, mala, fea. El adjetivo malo que vos le quieras poner. Bueno, esa es la NFC Sur. Y creo que esta semana a ver, tienen la chance de ponerse 6-6. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta postrecito ¿Vos crees que Zach Wilson iba a ser un peor papel que Tim Boyle? Porque a mí me pareció más una meada de salir o, o sale, como le quieras decir, a, a Wilson de ponerlo de tercer coreback y poner de titular a un tipo que realmente es horrible a que Tim Boyle se haya ganado el puesto por porque bueno, se mostraba mejor en los entrenamientos, le vamos a dar una chance, ya que ese Wilson está jugando mal.
2: A ver, para mí es muy sí. claro lo que sucedió es un manotazo de ahogado de Robert Sale, de decir, con Nathaniel Hackett no me puedo meter, por lo menos hasta que vuelva Aaron Rodgers, porque no lo vas a mantener a Rodgers sin, sin Hackett, por lo menos no lo vas a mantener contento, entonces le apunto al quarterback a ver si milagrosamente eh, ocurre algo que, que despierta la ofensiva, no sucedió, no sucedió como era, creo que 99% probable que, que pase, los Jets dieron lástima, voy a volver un poquito a la NFC Sur antes de ir a Jets, hay alguno de esos tres equipos, porque Carolina ya no, no está en carrera, que va a tener la desdicha, la desgracia de ganar la división, no sé si alguna vez me, me había pasado de ver con tanta claridad que ganar la división puede ser tan perjudicial para uno de, de los tres equipos. Porque, no sé, cuando Washington ganó la división en, en 2020, con, con siete victorias, por lo menos tenía con qué ilusionarse. La verdad que Ron Rivera no es de mi gusto particular, pero llevó un equipo un Super Bowl. El pobre equipo que termine ganando la división... No solo que se va a comer 50 puntos de Dallas en ronda divisional, sino que va a tener una peor selección de draft y va a tener que quedarse con el técnico. Porque si Denny salen, si Arthur Smith o, o si Todd Bowles van a la división, yo no creo que nadie los raje. Les puedo garantizar que a los otros dos sí. Ya se fue Reich y los dos tipos que no ganen esa división no van a tener el laburo de entrenar en jefe el año que viene. Pero bueno, vamos a ver si, si los Falcons pueden y ganar victorias y, y adueñarse de, de la cima de la división Arthur Smith finalmente no sé si se dio cuenta o tuvo suerte que si en zona roja o cuando está cerca de de Lingol le da la pelota a Vision Robinson pasan cosas buenas pero qué querés yo no, no, no puedo poner las manos en el fuego por nadie de esa división eh La defensa de los Jets es buena. El ataque, a ver, yo como hincha de Jets, ya sé que la, la frase nunca puede, que ya no puede ser peor, no, no corre, porque siempre puede ser peor. Siempre puede ser un poco peor. Pero realmente no, no veo muchas formas en las que este ataque no mejore. De algún, en algún momento contra algún rival tienen que mostrarse un poquito mejor. Y si lo hacen, creo que Jets puede sacar este partido. Con un humilde 16 a 10.
0: Grimmy, mirá, sobre lo que decías de, de Tim Boyle y Zach Wilson, eh, tal vez la, la audiencia o, o ustedes hayan escuchado este dato, pero se, se mantiene todavía. 946 intentos de pase a lo largo de su carrera. Zach Wilson tiene 21 pases de touchdown, eso da un porcentaje de touchdowns, o sea, touchdowns sobre intentos de pase de 2,2% y eso es para mariscales con al menos 900 intentos de pase en su carrera el peor de la historia lo siguen Hugh Millen, Rick Mayer, eh, nombres realmente muy poco maravillosos entonces sea Tim Boyle, sea Zach Wilson me parece que la alergia al récord ganador tal vez no afecte porque si los Falcons ganan quedan en punto 500 Así que yo voy a seguir confiando en el barco. Voy a ir con victoria para Atlanta. Ahora que Villan Robinson está... Eh, bueno, Arthur Smith le está permitiendo meter un, un poco más de, de touchdowns. Voy a ir con él. Y vamos con una victoria sufrida, pero 17-14. Y bien, pasamos ahora al siguiente partido porque los Falcons continuarán liderando esa división. Grimm y los Cardinals Enfrentan a los Pittsburgh Steelers. Va a ser en el Acrisure Stadium de Pittsburgh. ¿Cómo lo ves? Partido feo para ver, ¿eh? Pero nada, eh, los
1: Cardinals. Va a ir. A Kyler Murray se lo va a desalmar, Herbie, Gildey Watt, Fitzpatrick, Hikes, el que vos quieras. Y el partido va a ser un feo 24 a 17 a favor de Pittsburgh. Y nada, Deonta Johnson, tenés la posibilidad de jugar contra tres cornerback rookies. A ver si en una
3: de esas podés meter una buena ruta y una buena recepción, ¿no? Mediocre, hijo de puta. Vos tres. 17-12 a favor de Pittsburgh
2: sin nada más que agregar.
0: Voy a ir con dieci... No, 14-10. Saludos. Bien. Los Colts.
3: <risa> el bigote enfrenta a los Titans Nashville, Tennessee. ¿Qué me dice, postrecito? Que los, los Colts se están un, convirtiendo en un
2: equipo al que no querés enfrentar. Sí, está bien. Misu tiene pérdidas. Misu no es perfecto, pero ¿quién lo es, no? Me dio mucha risa el, el partido entre Colts y Bax el otro día porque. Minshew y Baker Mayfield son exactamente el mismo jugador solo que Minshew tiene mucho más estilo vos lo ves corriendo por subidas eh, tirando pases en, en movimiento haciendo jugadas tan extraordinarias como espantosas con un segundo de diferencia pero bueno, el vivo te lo sacó adelante pierde a un arma valiosísima como Jonathan Taylor para este partido pero la verdad que confiar en Tennessee a esta altura, yo soy un defensor de Michael Abel, creo que es de los mejores entrenadores que hay en esta liga, pero esto no lo puede sacar adelante ni Bill Parcells. Eh. Son malos, malos los Titans, la ofensiva. Uf. El otro día ganaron simplemente por, por tener enfrente a un equipo generacionalmente malo y, y nada más. Así que aún sin Taylor creo que los Colts ganan este partido
3: 24 a 14. ¿Y? ¿Sí? Muy buena la, la comparación de postres. Me gustó mucho.
1: Creo que Voy a coincidir en que a los courts no los quiere enfrentar nadie y creo que hay que ser sinceros y con Anthony Richardson creo que este equipo no iba a estar ni de casualidad 6-5 a esta altura de la temporada me parece que Minju se ha convertido en el game manager que le ha pedido su carrera que sea menos flashes, menos, menos venta de humo y un poquito más de, de bueno, ok soy suplente tengo que hacer lo que me pide el entrenador. Tengo que. Sé que mejor por tierra, como por tierra. Sí, me va a dar eh, un poco de curiosidad ver cómo van a plantar a Jonathan Taylor, que se volvió a lesionar. Hay que ver cuánto tiempo se va, se va a perder. Pero creo que Zach Moss hizo las cosas muy bien. Creo que el partido de Drake Henry contra, contra Panthers es más una consecuencia de lo malo que son los Panthers a cómo viene siendo. El, el
3: año de Lake Henry Así que victoria de los Colts 27 a 20 Está muy bien, está muy bien Yo no, no me voy a extender mucho más en el análisis Voy a ir
0: eh, por todo lo que dijo Postrecito sobre los Titans Voy a ir con victoria para el bigote Victoria para los Colts eh, Voy con un 24 a 16 y el siguiente es un partido que tampoco me deja mucho lugar al análisis porque los Dolphins son el equipo que pierde contra los equipos de verdad pero que aplasta a los mediocres. Y después de lo que mostró Washington la semana pasada no veo honestamente cómo pueden meter una remontada semejante como para ganarle a Miami. ¿Y qué quieren que les diga? Eh, 70-20 no, pero voy con un 40-20. a 52
3: a 10 47 a 25 Listo, chao Siguiente
0: Los Denver Troncos Mimillo de Oro Enfrentan al
3: Novato del Año A CJ Straud. Grimmy ¿Cómo lo ves Creo que
1: Es uno de los partidos más interesantes De, de la semana porque los blancos tienen eh, la racha activa más grande eh, más larga de, de victorias en la liga. Los Texans vienen de perder por culpa de Amendol. Nevalles y tampoco jugó un partido para el MVP. Pero lo dejó, lo dejó en terreno. Debería haber metido, metido el FIGO. vuelvo a creer que con la sangre en el ojo, Houston. Empieza a ser ese equipo que se levanta de sus derrotas, que Demeco Ryan cambió la cultura de los Texans, y que Sid Stroud se puede levantar después de un partido divisional perdido. Voy a confiar en eso, y en que, bueno, en algún momento los Broncos van a tropezar, y van a tener la realidad de que ya no son tan buen equipo, y que ya no están un mariscal de juego en el Super Bowl. Pero creo que va a ser bastante entretenido de todas maneras. Creo que los Broncos van a meter más de 25 puntos y el partido va a terminar 31 a 28 a favor de los Texans.
2: Grimi, coincido con vos en que van a ganar los Texans. Coincido en que van a ganar bastantes puntos, 27 a 23. No coincido en echarle la culpa a Mendola. De hecho, me parece más responsabilidad de Mico y CJ si que del pobre a Mendola que... No, no tenía más piernas, simplemente es eso. A ver, eh, la patada fue perfecta, se quedó corta porque no lo dejaron lo suficientemente adelante. Me parece una aberración que los equipos de la NFL no sepan de dónde pueden patear a sus pateadores. O sea, Filadelfia tiene a Jake Elliott, perfecto. Con Jake Elliott de 59 estoy. Ahora, Mata Mendola por algo no está en ningún equipo de la NFL. Por algo lo tuvimos que salir a buscar cuando Ferber me dijo no puedo jugar no saber desde dónde puede patear eh, me parece bastante grave eh, la verdad que si Jay y Nico Ryans, hay un montón de motivos para patearle flores todas las semanas creo que esta vez algo de crítica se tienen que llevar porque insisto, la patada Mendola fue recta eh, con buena altura sencillamente no, no tiene más que eso y bueno, Denver ya, ya dijeron todo, así que no, no me quiero gastar mucho hablando. 27-23 para Houston.
0: Me, me parece bien lo que dijo Postre sobre el pateador. Y coincido con, con el análisis de ambos. No, no quiero dejar de, de tirarle las flores correspondientes a, a los Texans. Son un equipo que, que no deja de sorprenderme y, y que... No, no, no voy convencido a decir el, el resultado de este partido porque entiendo la dificultad de sostener una racha de victorias tan larga. Pero les acabo de dar mi judeor. No, no me voy a bajar ahora. Realmente creo que los Broncos se encontraron. Que ya... Eso. Eh, entienden a qué están jugando y Russell Wilson está mejor. Así que voy a ir en un partido con mucho punto. Lucho. Sí. No, de, después del resultado déjame decirte algo. 30-27. Lo ganan los Broncos.
2: Primero, ya estás extrañando a la ex, ¿no? Ya, ya pasó el... El peor traidor de la historia y todo eso, y ya estás extrañando ras Segundo, el papelón que hizo la NFL cambiando el partido este de la ventana de, de juegos de la tarde a la ventana de juegos del mediodía es, es un escándalo, porque después se llenan la boca y suben las estadísticas de cómo todo el mundo va a mirar San Francisco, Filadelfia, y que lo vieron 55 millones de personas y todo eso. Y sí, hermano. Le cambiaron un partido como Houston Denver Que era bastante atractivo Por Carolina Tampa Bay Así,
3: claro Obvio que todo el mundo va a mirar a, a San Francisco Filadelfia. Si sí, 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 eso también Pero bueno,
0: eh, quédate y hablame De Carolina Tampa Bay O dame resultados y otra cosa A menos que vayas por el upset Mira, siempre que, que hay un cambio
2: de head coach es un poco más interesante el partido para ver eh, no solo la, la cultura y el estilo del entrenador, sino eh, la actitud de los jugadores, porque las cosas están garantizadas con un head coach, capaz no, no tanto con, con el otro. A mí lo que me gustaría ver de, de Tabor, no entrenador de los Panthers, es que diga, te diga ahora, Isáño mi Maestro, sentate, vamos a ir con Dalton, pero no, no que lo lo siente por mal rendimiento sino que le diga, la verdad que en este año y con este equipo no, no hay mucho más que te pueda hacer bien a vos para tu carrera, sino que lo más probable es que sigas jugando sin línea ofensiva lo más probable es que sigas tirando intercepciones entonces, sentate aprende de Dalton que no tengo dudas de que va a manejar un poco mejor esa ofensiva y de última, si Dalton hace un papelón a nadie le importa ya. Eh, a, a mí me gusta ver cuando los equipos protegen un poco a sus jugadores de las mismas franquicias, ¿no? Porque yo no, no creo que Dalton sea mejor que Bryce Young hoy por hoy, sí siento que para el contexto en el que está y la situación de Carolina, lo mejor es cuidar un poco a Bryce Young y el cambio de entrenadores es la excusa perfecta eh, No, la defensa de Tampa es demasiado buena para ese ataque, ese ataque va a poder hacer un total de 12 puntos y Tampa, con sus humildes 22, va a ganar cómodamente.
3: Creo que postrecito ya dejó bien en claro todo. Para mí va a ser un 15 a 12 a
1: favor de, de Tampa Bay. Y voy a coincidir. Por eso siempre digo que los rookies aprenden jugando, aprenden en la cancha. Pero sí, me parece que Bryce Young está en un contexto... Demasiado, demasiado desfavorable, y en el cual, a pesar de que yo creo que no tiene lo necesario para jugar en la NFL, sí me parece que, por lo menos, lo mejor sería sentarlo hasta que termine el año, que Andy Dalton haga lo que pueda, muy dice Mati, si hace un papelón, a nadie le va a gustar, y bueno, ver eh, qué, es, qué pueden agarrar o sea, en tercera en tercera ronda, ya directamente dije, Panthers, si no me equivoco para ver con qué pueden rodear al, al bueno de, de Bryce.
0: Postercito, pues es cierto lo que decís sobre que un equipo con head coach nuevo, me parece que salen como motivados a demostrar que la culpa era justamente de ese head coach despedido y no de ellos, entonces creo que este partido va a ser mucho más entretenido, creo que va a ser más parejo, pero de ahí a decir que con este talento Carolina le puede ganar a, a Tampa Bay, no la veo, y no 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 lo digo tirándole flores a Tampa es ¿eh? simplemente Carolina es horrible. Eh, y última cosa que vi sobre el head coach, que pare... sí, que aparentemente Greg Olsen está interesado si es que lo llaman. Antes de llamarlo a Greg Olsen, si quieren un ex jugador de la franquicia, y no, no voy a sugerir a Cam Newton, eh, llaman a Luke Kickley, eh, uno de los mejores linebackers de la historia, se le quedó corta la carrera. Y que bueno, lo, lo he escuchado al propio Greg Olsen decir que la ofensiva no podía practicar jugadas de engaño Porque Kikli las, las descifraba inmediatamente Y tenían que sacarlo de, de la defensa para que la ofensiva pudiera practicar esas jugadas eh, jugar por demás inteligente Yo, si van a ir con, con una leyenda de la franquicia, iría con él Pero, en fin, ya veremos qué, qué hace Carolina Bien Qué gracioso sería que lo pongan a Cam, ¿no? ¿Te imaginas que lo anuncie a Camp Newton y sale el domingo de Head Coach. Y que en la conferencia sale a gritar a Impact. Sensacional. grimy se suicida. Bien, bien.
1: Los No me, me amigo más de Camp Newton. World Flashbacks.
3: Qué hombre, qué hombre. Los Browns van a visitar a los Rams. grimy ¿cómo lo ve?
1: Partido trampa. Ojo con los Rams. Pero no porque sean buenos, sino porque DTR, o pide Walker, o quien juegue, se las va a ver con una defensa que La verdad que me sorprende. Me sorprende cómo ha la defensa de Rams, a pesar de solamente tener a Aaron Dodd. Ha tenido muy buenas piezas los rookies. De hecho, Byron Jan es uno de los mejores rookies en cuanto a, a Saxe esta temporada.
3: Y me voy por el upset. 25 a 18 a favor de los Camps. Yo te voy a bancar en esta, ¿eh? La realidad es que
2: Cleveland está pasando por algo similar a los Jets en menor medida, ¿no? Porque el ataque de Cleveland es un poco mejor. Que es una defensiva increíble y un ataque que compromete los partidos. Eh, ni con D.T.R., ni con P.J. Walker, ni con Joe Flaco ni con el fantasma de John Watson, los, los Browns han tenido un buen ataque. Y qué sé yo, los Rams a mí me, me vienen gustando, me vienen gustando. Stafford sano es otra cosa, Kyren Williams en comparación con Darren Henderson hoy por hoy es, es imposible de, de poner el mismo nivel. Y ahí va, ahí va Los Ángeles Ahí va Y si se siguen cayendo los que están arriba A ver, no digo que vaya a ganar la conferencia Pero puede ser ese equipo que por lo menos Moleste a alguien Porque tiene jugadores capaces De hacer jugadas grandes en cualquier momento ¿No? A Donald, por ejemplo Te voy a bancar Grimmy con el triunfo de De los Rams por Uff 20 a 16
3: me preocupa lo que vi de, de la ofensiva
0: de Cleveland. Eh, y, y miren que no, no hizo mucho para, para lograrlo, ¿eh? ni, ni adentro ni afuera de la cancha. Pero me parece que, que claramente lo, lo extrañan a John Watson. La ofensiva es muy, muy floja. Aún así, yo no vi suficiente de, de los Rams, realmente. Entonces, no, en, en esta no los voy a acompañar. Me voy a quedar con los Browns. Y voy a ir con una victoria. Trabajada 20 a 18. Bien, vamos ahora con el partido de la semana. O Antes, sí. déjame dar
1: un dato. Me lo acabo de cruzar, pero hubiera estado bueno con él. Cuando hablamos de Chicago. Chicago es el primer equipo desde 2019 en ganar un partido sin meter un touchdown. Bueno,
0: ahora sí. ¿Cuál es? Después. El humo de Justin Fields, en fin. Eh, ahora sí, ahora sí. En Filadelfia, los Eagles reciben a los San Francisco 49ers. Matías Pasternak
2: Bueno, voy a empezar, a, antes de meterme en el partido, voy a hablar un poco de lo que fue el partido de Filadelfia la semana pasada. En realidad? No del partido, sino del rival. Basta entrar a yo ya, muchachos. Es, es un tipo que, siempre que escucho que jugó el partido de su vida y qué que nivel siempre pierdo es el único quarterback eh, que sus momentos más gloriosos son en la derrota Sí, está bien, otra vez le empataron el partido y qué querés que haga si la defensa no, no se lo aguanta tuvo la pelota en orden para hacer un touchdown y le erró a Gabe Davis y le erró feo, ¿eh? le erró a él y lo perdió y 0-6 en overtime y le cambiaron las reglas y sigue sin poder ganar un overtime Josecito, querido Josecito El partido, bueno, partido de la semana uno de los partidos de la temporada creo que la última oportunidad de que Filadelfia no gane la conferencia caminando perdón, no gane el sembrado uno caminando eh, es que pierda contra San en Francisco y después que pierda con Dallas porque no veo quién más le puede sacar una, una victoria a Filadelfia Pero espero que en San Francisco No tanto porque me, me interesen los equipos No tengo mucho, eh, mu mucha inversión emocional en ellos Pero sí me gustaría que la, la conferencia esté peleada hasta el final Y ninguno pueda descansar antes, antes de tiempo no Porque si gana Filadelfia Ya San Francisco no va a tener tanto un juego, Philadelphia no va a tener tanto un juego y las últimas semanas se van a hacer bastante aburridas. Así que un poco desde el deseo de, de que esto esté parejo, voy a, voy a confiar en los Niners, que vienen con un poquito más de descanso, Philadelphia viene de partidos muy duros, viene a jugar un overtime. Espero que todo eso pese un poco y que los Niners
3: lo terminen ganando 25-24. Me, me voy a quedar con
1: algo, no me acuerdo quién lo dijo, sé que fue un jugador de Filadelfia que, que les decía lo, a los jugadores de San Francisco que bueno que esta era su revancha por lo que el año pasado, etcétera, 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 y los vi muy emocionados por el por, por, por el triunfo ante Kansas City, me parece que son contextos totalmente distintos, muchachos. O sea, yo no entiendo a Siriani y Dorando y Dorando y Dorando porque, bueno, si va a enfrentar a Kansas City, el que le ganó el Super Bowl. Y esta es tu revancha. No, claro. Revancha es el Super Bowl. Este es un partido de temporada regular. No te cambia mucho la decisión que yo Me parece que... Me parece que Filadelfia necesitaba como una victoria moral más en eso y y chicañear a San Francisco de la misma manera me parece una pelotudez pasando al partido me parece que hoy Filadelfia es el mejor equipo de la nacional por escándalo porque tuvo un calendario demasiado apretado, ganó absolutamente todos los partidos y me parece que contra San Francisco no va a ser algo distinto, sí me va a interesar ver a Brock Perlis jugando los 60 minutos del partido pero creo que va a ser victoria para Filadelfia por 31 a 27 Y nada, hasta, hasta la conferencia nacional se terminó Es para Filadelfia
0: No, me coincido plenamente con vos en que Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia A ¿eh? mí me parece que lo han demostrado claramente Es lo que decía Postrecito al principio eh, Hace semanas que venimos diciendo el calendario, el calendario mira todos los equipos buenos contra los que juegan de forma consecutiva Y no paran de ganar eh, Salvo contra el Milf Hunter Pero realmente, o sea Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia eso no lo voy a discutir. Son mi candidato a volver al Super Bowl.
1: Es una vergüenza que se haya
0: enfrentado a Miami,
1: que se haya enfrentado a Buffalo, que se haya enfrentado a Kansas City y que el único equipo que le ganó fueron los Jets de Zach Wilson.
0: Es locura, es locura. Pero.
2: Mira, yo creo que cualquier equipo que quiera Zach Wilson lo pueden ir a buscar hoy. Una primera ronda, una segunda ronda, capaz se lo damos. Yo, yo lo digo, si, si necesitan ganar la Filadelfia No es tan difícil
0: No, no, ni hablar, ni hablar Yo creo que incluso que si pedís dos primeras eh, te, te van a decir que es barato
1: Mirá sí, eh, en, en una de esas ustedes, si ustedes pagan dos primeras Por llamar a
0: Adams oh, Jesús, hermano, qué bárbaro Uno nunca puede ser feliz Uno nunca puede estar tranquilo y disfrutar de la vida Mirá eh, Ese calendario difícil Me parece que en algún momento Un tropiezo les tiene que traer sin que Filadelfia deje de ser el mejor equipo de la conferencia Me parece que San Francisco con todos los Avengers disponibles y siendo que vienen con mayor descanso, vienen más fresquitos Va a ganar este partido Me parece que San Francisco gana un partidazo Y voy a ir con 34-31 Y bueno, se, se va a poner linda la, la conferencia Vamos a ver qué pasa con ese CSI 1 Creo que lo va a ganar Filadelfia igual pero le, le ponemos un poquito más de picante al asunto.
1: Mi consulta, Lucho, es eh, teniendo en cuenta que el Flex se habilitaba a partir de la semana 12, ¿por qué no pusieron ese partido en prime time y sacaron alguno de los dos que vamos a tener? Porque la verdad que son horribles los dos partidos que vamos a tener en prime time.
0: No, no sé, no sé. Eh, lo, lo que creo Pero... es que Kansas City y Green Bay son dos equipos o franquicias, porque este equipo, esta versión de Green Bay, no mueve demasiado pero creo que son dos equipos que, que mueven lo suficiente por sí solas, que te garantizan un rating mínimo que les alcanza para primetime y que necesitaban el partido de la temporada para mejorar el, sí, los números de, de la segunda tanda.
2: A ver, les armaron un primetime en otro horario, les sacaron cualquier competencia, nadie va a mirar un segundo de, de Cleveland, nadie va a mirar un segundo de, de Carolina y después en prime time vale. creo que el el Jaguars Bengals no lo podían flexear una vez que se lesionó Burrow y con Burrow era un partido más que razonable para estar en, en primetime con muchísimo juego y el Kansas Green Bay quieran o no está el mejor jugador de la liga sacar al mejor jugador de la liga de, de primetime,
3: falta total de respeto quédate postre analizame el partido está hablando de Travis Kelce si
2: Está Jordan Lowe, muchachos. ¿Ustedes vieron lo que fue ese partido contra Lions? La verdad que da para que los hinchas de Green Bay se ilusionen. Por suerte en este podcast somos todos objetivos y vemos la realidad más allá de unos pocos partidos contra Chicago y Detroit. Eh, no, no quiero ser malo con Jordan Lowe, yo no tengo nada personal contra él, pero si me pongo a jugar yo de cuarto para Green Bay, en un año le gano a Detroit y a Chicago. Eh, pero a Kansas City no no, no, no no es la misma historia Definitivamente no es la misma historia No van a contar con tantas entregas de balón Y La defensa de Kansas City no es la de La de Lions Me gusta lo que estoy viendo de Green Bay Me gusta Cómo están involucrando a los jóvenes receptores Cómo están creciendo Y quizás hasta les dé para Playoffs por la ineptitud que hay En general en la conferencia nacional pero contra Kansas, de ninguna forma. 27 para Chiefs,
1: 16 para Packers. No me voy a extender demasiado, 31 a 14. Y esos 14 puntos los meten tiempo
0: azul Hay muchas cosas que me gustan en Green Bay. Una de ellas no es Jordan Lab, pero es un equipo muy joven, más allá de, de los receptores que mencionaba a la defensa. Claramente es muy joven, pero muy talentosa. Eso se puede ver en muchas posiciones. Entonces, eh, se ve la curva creciente para Green Bay. Creo que claramente hay luz al final del túnel. Pero por más que sea en Lambo, no le vas a ganar a Patrick Mahomes en Sunday Night Football. Victoria para Kansas City. Y yo voy a ir con cierta comodidad. Voy a ir con un 27 a 14. Y ahora vamos. Sí, a... todos dimos dos posesiones. Sí. Sí, va, sí. Sí, sí, sí.
3: Monday Night en Jacksonville. Los Jaguars reciben a los Bengals. Grimy, dígame. Bueno, nada, me parece que la catastrófica temporada de Bengals llegó a su fin.
1: Los Jaguars tienen una victoria prácticamente regalada, a menos que Jake
3: Browning se convierta en nuevo burro. Victoria 27 a 14 y a otra cosa. yo creo que va a ser un poco más cerrado porque Jacksonville a mí no
2: me termina de, de convencer, insisto en lo que dije hace un par de semanas que está bien, siguen ganando y todo pero yo veo al equipo y no, no veo un equipo con confianza, no veo un equipo que se siente candidato veo un equipo que todavía está encontrándose insisto, capaz es mi ojo que me engaña pero me parece que no soy el único que sienta así, igual este partido lo van a ganar y. 23 a 20, Jacksonville, un gol de campo sobre el final para definir.
0: 24 a 21, sin gol de campo sobre el final para definir. Bien, garantías, muchachos. Eh, Grimi, me vas a decir vos primero. Y recordémosle a la gente, la tabla se encuentra. Postrecito arriba, 25 puntos. Segundo, yo, 23. Tercero, vos, Grimi, con 20. ¿Qué tenés para esta semana? Sí. Eh, la semana pasada, primera vez en la temporada que metimos los tres, pleno Así que,
1: interesante Voy con Kansas City, voy con Filadelfia Y voy con el barco,
3: voy con Atlanta
2: Mil de oro para nosotros Yo voy a ir con los Steelers De Tomlin Con los Rams de McVay Y con los Jaguars de Peterson Yo
0: te voy a seguir en una Y te voy a ir en contra En otra voy a ir con los Chargers, voy a ir con los Browns y voy a ir con los Jacksonville Showers, y a ver qué pasa. ¿Algo más para agregar, muchachos, antes de despedirnos? No, señor.
2: Yo una, una cosita, la NFL no me respondió a mi aplicación para ser quarterback, estaría bueno que la revisen, ¿eh? porque el, el nivel de los quarterbacks sigue siendo muy flojo
0: y yo estoy con la gente libre. Es una semanita más de estos rendimientos y, y te vemos en prime time. ¿eh? Quédate, Estate atento, quédate cerca del teléfono. Bien, eh, señoras y señores, nos siguen en arroba NFL no hadle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, nos siguen en arroba podcast SC, donde pueden ir a votar, como siempre en la encuesta, para que nos digan ustedes quiénes fueron sus Minjus de Oro y Joyalen de Madera, de otro modo, no quieren ir a Twitter, o además de ir a Twitter, likean, comentan y se suscriben, en cualquiera sea la plataforma que nos estén escuchando, ahí en los comentarios nos pueden decir eh, bueno, ¿qué, quién dice una burrada con una predicción O cuáles son sus, sus premios de la semana Muchísimas gracias Por acompañarnos como siempre Grimmy, ¿algo más?
1: Sí, en la semana sí. hice una encuesta Para ver cuál era el apodo que más les había gustado Que, que habíamos usado en todo el ciclo de, Del programa Y hubo empate entre Big, eh, Big Cockbrok, Como me costó Y Tommy Big Pito Así que hay empate
0: Sí, está bien, está bien. <ríe> se puede ver un patrón común entre los apodos. Sí, es increíble la
1: cantidad de gente que votó y después no votan en los minchus de Oro y Josh. Eh, a la gente le gusta la, la estupidez. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué se le va a hacer?
0: Está bien, está muy bien, viejo, está bien. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos como siempre. Eh, bueno, todo un nuevo descoordinación esta semana, pero finalmente habemos episodio. Muchísimas gracias, disfruten los partidos Abrazo grande para todos y hasta la próxima Semana, chau chao.